todos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Por favor, se sentem. Que bom que vocês estão aqui nessa noite, que bom que você escolheu esse lugar. E que bom que o Espírito Santo preparou este lugar para juntos sermos ministrados. Nós vamos ter um momento de ministração agora. E há duas semanas atrás, o Espírito Santo falou algo ao meu coração através de algo que aconteceu, que tem acontecido ali em casa. Em 2011, há 10 anos atrás, eu ganhei um tablet, foi meu primeiro tablet, um iPad 1. Hoje ele serve para nada, ele é peso de papel. E em 2011, quando eu ganhei esse, esse tablet, cara, pensa no cuidado que eu tinha com ele. Primeiro, que era a sensação do momento. Logo quando as pessoas começaram a aparecer com o iPad, cara, era o iPad 1. Eu tinha saído do seminário e eu falei, cara, que legal, olha isso aqui, né, cara. E passava horas e horas instalando aplicativos. Eu não sei se vocês lembram daquele gatinho que falava, lembra? Você falava uma coisa, o gatinho pegava e repetia, ficava... E agora, dez anos se passaram e esse tablet continuou lá. Como você sabe, o, a Apple, a, conforme vai passando o tempo, eles não permitem que você vá atualizando e você não tem mais o que fazer com o equipamento, seja com tablet, seja com, com celular. E foi isso que aconteceu com o meu iPad 1. Ficou lá, não está funcionando, mas não tem o que fazer com ele, porque não tem como eu colocar mais aplicativos nele. Eu não consigo acessar a internet com ele. E aí o que, que eu fiz? A Lauren durante muito tempo é, reclamava porque ela queria o nosso celular. E eu tenho hoje um outro tablet, que é o tablet que eu uso, que trabalho para as minhas pregações. Só que eu não deixo a Lauren, a minha filha, de, que vai fazer três anos, pegar nem meu tablet e nem o meu celular. Por quê? São sensíveis, e se ela deixar cair pode quebrar. Mas o iPad 1... Ela anda com aquele iPad para um lado e para o outro. É mais pesado do que ela. E ela deixa cair. Você acha que eu me importo? Não serve para mais nada. E ela está lá, andando para cima e para baixo com aquilo. E aí, como tem alguns aplicativos instalados, então ela fica lá abrindo e fechando aplicativo. Ela já aprendeu a colocar aplicativo e fazer pasta tal. e tal. E, e essa é a diversão dela. E algo que o Espírito Santo come, é, ministrou no meu coração foi essa percepção de como que algo há 10 anos atrás tem um valor tão grande é, horas que eu gastei com esse tablet se fosse hoje eu jamais deixaria a Lauren pegar ele porque é, seria algo precioso e muitas vezes isso acontece comigo e com você nós nos apegamos a coisas que ao passar do tempo vão perder o valor com o passar do tempo não terão mais tanto sentido quanto havia outra hora. Se você chegar hoje lá em casa, você provavelmente vai encontrar o, esse tablet no chão. Por vezes eu já peguei... Poxa, a Laura fica colocando isso aqui para mim. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós não damos valor ou damos um valor excessivo a coisas que com o tempo irão perder o valor. E aí eu lembro de uma passagem de que Paulo vai dizer, olha, não ajuntem tesouros nessa terra, aonde o ladrão pode roubar, 
aonde a ferrugem pode corroer, aonde a traça pode comer e acabar. Ajunte, pois, então, tesouros no céu, aonde a ferrugem não consome, a traça não come e o ladrão não consegue roubar. Há dez anos atrás, se alguém roubasse esse tablet, eu iria ficar muito chateado. Hoje, se roubar esse tablet, a pessoa não tem valor nenhum. Essa é a realidade que essa passagem quer trazer para a gente. Aquilo que nós estamos dando valor hoje, daqui a 10 anos não terá o mesmo valor. O próprio dinheiro não tem o mesmo valor daqui a 10 anos. Nós chamamos isso de inflação. Então, disse o que, que nós precisamos realmente dar valor hoje? Nós precisamos dar valor a esse tempo, a isso que nós estamos passando aqui. O que você vai escutar nessa noite as ministrações sobre o seu coração, as canções que foram cantadas, isso é eterno. Isso está sendo depositado na eternidade da sua alma que é eterna. As roupas que você está usando, elas irão se acabar. O celular que você tem no seu, no seu bolso, que eu não sei quanto você pagou, dentro de alguns anos esse celular não vai, não vai valer um terço do que você pagou. Mas agora, o que você escutar nessa noite? Aquilo que for ministrado e será ministrado nos próximos minutos. Isso tem um valor eterno e é por isso que eu quero orar com você nesse momento já introduzindo o Xande que vai estar ministrando aos nossos corações eu gostaria demais nesse momento que mesmo sentado você fechasse os seus olhos e eu quero ministrar sobre a sua vida e também sobre a vida do Xande que vai trazer palavras de vida eterna sobre as nossas vidas Senhor Jesus, muito obrigado Senhor por essa noite muito obrigado por essa igreja muito obrigado pelos meus irmãos que aqui entraram Senhor Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem palavras de vida eterna para derramar sobre as nossas vidas. Senhor, o que nós vamos escutar hoje vai transformar a nossa vida. Aquilo que nós temos aprendido de Ti, Senhor, tem transformado o nosso caráter, o nosso viver. Senhor, e ainda que nós venhamos ser presos, ainda que as pessoas venham tirar a nossa vida, tudo que será ministrado aqui nessa noite, todas as vezes que fomos ministrados, nada pode ser tirado Senhor, então eu peço que o Senhor guarde isso dentro de nós, que o Senhor ministre os nossos corações verdades e que venham, vão trazer transformação e vida, e vida com abundância Senhor eu te peço sobre a vida do Xande que o Senhor venha derramar sobre a vida dele uma vez mais, a sua graça a sua misericórdia, e que ele possa transferir a nós, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, assim nós te oramos e é no nome santo de Jesus amém e amém meus irmãos, a paz tudo bem com vocês? Depois dessa introdução muito mais profunda e precisa do que eu poderia ter ou planejar Eu vou quebrar o protocolo, a gente não combinou nada, eu sei que isso é clichê dizer, mas nós não combinamos nada E eu vou direto para a mensagem, não vou introduzir nada Porque é, encaixa perfeitamente com tudo que eu tenho para trazer aos nossos corações hoje é, Quando eu fiquei sabendo o tema é, que vocês iam caminhar durante essa minissérie eu fiquei muito instigado em poder participar disso, porque eu sou muito marcado pela história desses homens. A minha primeira Bíblia, chamada Bíblia Júnior, é produzida pela Vida Cristã, pela Mundo Cristão, perdão, é uma Bíblia fantástica para criança. Eu ganhei, eu tinha 4 anos de idade, e ela perpassa pelas principais histórias do cristianismo. E desde os meus quatro anos, as minhas primeiras memórias de infância, aquela Bíblia roxa, grossa, ela é muito presente, muito presente, me marcou, foi o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com a Bíblia, todavia, 
é, eu sempre fui muito constrangido por algumas características daquele texto, porque por se tratar de uma Bíblia infantil, ele tinha por, por uma premissa literária, abordar somente as grandes passagens, os grandes acontecimentos, Daniel em meio aos leões, Elias ali recebendo o, cor, o alimento através do corvo, Moisés abrindo o mar vermelho, sempre as principais passagens, os principais acontecimentos, e algo sempre desde muito pequeno, ficava martelando em meu coração, eu olhava cada uma daquelas histórias, e eu ficava pensando, mas isso é tão legal, isso é, é tão maravilhoso, mas eu sou tão pecador, eu sou, bom, eu mito para o meu pai, eu falo que eu fiz a tarefa, mas não fiz, é, eu não consigo acompanhar na escola, eu, 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 eu às vezes brigo com meu irmão, nossa, eu sou tão, eu, eu, isso é tão distante de mim, e que que eu, nossa, como que eu vou viver essa vida, como que eu vou ser igual Davi, como que eu vou ser igual Moisés, e tal, e depois que eu cresci, eu entendi que eu era fruto de um meio, fruto de um pensamento, é, influenciado pelo espírito do tempo, e deixei de viver durante a minha infância, ou pelo menos construiu parte da minha infância, é, a mentalidade bíblica, né? do que, que era ser um herói bíblico, vocês estão caminhando na perspectiva dos heróis da fé, dos heróis da fé, só que esta palavra, ela é muito influenciada pela visão de herói que nós temos na nossa sociedade, quem aqui não sabe o que é um herói, né? Todos nós somos confrontados no cinema a todo momento, os principais filmes, os grandes sucessos de bilheteria são sempre de heróis, né? É a Marvel, a DC, sempre esses heróis extra-humanos, né? Para, para além do, do simples andar, caminhar, eles voam, eles lutam, é, são é, antropomórficos, enfim, uma característica que destoa do nosso dia a dia. No entanto, uma das características principais dos heróis da fé é a humanidade. Uma das coisas que eu aprendi depois dos anos, depois do tempo que eu comecei e me debrucei mais na Bíblia, foi entender, compreender que cada um daqueles homens, cada uma daquelas histórias que eu lia quando eu era criança, por detrás de acontecimentos maravilhosos, ali tinha um homem com toda a sua fragilidade, com toda a, a, todos os seus atos falhos, todos os seus pecados, todas as suas necessidades, as suas dependências, então eu aprendi um pouco mais de Deus, a entender um pouco mais de Deus, eu quero ficar com vocês, no último dos heróis relatados nos grandes blocos, né? é, caminhar com vocês na perspectiva da vida de Moisés, Moisés, ele fecha ali, uma da, depois, a partir do, do no capítulo 11 de, da carta, do, do texto de Hebreus, o autor começa a citar nomes a ermo, né? Jefté, Sansão, Davi, parará, parará. O grande bloco ao qual ele faz uma narrativa um pouco mais expositiva é a vida de Moisés. E Moisés sempre foi um nome que me confrontou demais, absurdamente. O, depois de Jesus Cristo, com total segurança... Nós podemos afirmar que Moisés foi um dos, uma das grandes curvas na história do, do, de Israel, na história do povo eleito de Deus, porque apesar de Abraão, juntamente com Davi, ter participado de acontecimentos memoráveis, foi Moisés que construiu a identidade que percorreu todo o tempo ao qual é, o povo de Israel viveu ali em seu desterro e até hoje é perpassado pelos judeus que vivem em Israel ou em todo o mundo ele construiu essa, essa forma de ser judeu 
essa lei, essa dogmática, toda a estrutura política, a estrutura legislativa, toda a forma de ser judeu foi profundamente influenciada e construída por esse homem. Esse homem ele é a grande referência de todos os grandes homens que pensaram o judaísmo, posteriormente cristianismo, é uma perspectiva teológica, uma perspectiva biblicista. Tudo isso é sustentado na figura de Moisés. Moisés ele é esse grande referencial. No entanto, Moisés é um dos homens mais humanos da Bíblia. Depois de Jesus, ele é um dos homens mais humanos da Bíblia. Moisés caminhou por passagens que, graças ao seu relato pessoal, ele fez uma autobiografia nos livros do Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É, nós temos precisão de detalhes sobre a vida deste homem, sobre as dificuldades, sobre as renúncias, sobre a, as contrariedades, sobre as oposições que ele enfrentou, sobre os anseios, sobre as lutas interiores e as lutas com Deus. Todos esses momentos são ricamente detalhados em cada passagem contido em todo o Pentateuco. Então esse homem, ele é o mais humano dos heróis mais humano, o mais acessível, apesar de ser este grande referencial, o mais acessível de todos os heróis que nós temos relatado nos textos bíblicos, eu quero ler com vocês Salmo 90 único salmo escrito por Moisés, eu quero que vocês abram comigo e deixem aberto, nós iremos caminhar em vários textos, no livro de Números, no livro de Hebreus iremos caminhar também igualmente neste salmo então Mantenha a sua Bíblia sempre aberta ali, para a gente ir caminhando, e vocês também é, tendo as suas reflexões pessoais, o, o Espírito Santo e ministrando aos seus corações e lhe conduzindo segundo os beneplácitos dele. O Salmo 90, ele é o primeiro salmo desse quarto livro que nós temos, e é o único salmo que nós temos de Moisés. Apesar de Moisés ter, ser o, o maior escritor, o que tem a maior quantidade de textos no Antigo Testamento, no Salmo, que é o maior livro do Antigo Testamento, ele só compôs um, só escreveu um Salmo, um único Salmo, um único Saltério, ao qual é computado a autoria mosaica. No entanto, eu temo dizer com muito temor que esse é sossegado, top 10 dos Salmos mais bonitos, mais viscerais da alma humana. Moisés diz assim, ó, Senhor, tu, tu é o nosso refúgio, Sempre de geração em geração Antes de nascerem os montes E de criastes a terra e o mundo De eternidade a eternidade Tu és Deus Faz os homens voltarem ao pó Dizendo, retornem ao pó Seres humanos De fato, mil anos para ti São como um dia de ontem que passou Como as horas da noite Como uma corrente Tu arrasta os homens é, por, por onde quiser, eles são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, que germina e brota pela manhã, mas a tarde murcha e seca, são, somos consumidos pela ira e atemorizados pelo teu furor, conhecemos as nossas iniquidades, não escapam dos nossos pecados secretos à luz da tua presença, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias 
para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias nós cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos ao qual tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Senhor soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. O homem, como eu iniciei essa reflexão dizendo, ele tem essa tentativa de buscar significado para a brevidade da sua vida. É uma coisa inerente ao homem desde o momento em que ele começou a pensar. Ele tem a necessidade de buscar uma justificativa para a sua brevidade. Ele tenta viver além das expectativas da sua vida ínfima, da sua vida passageira, a vida breve, a vida do homem, como diz o Eclesiastes, é como vapor soprado pelo vento, ela passa e é levada conforme a vontade do vento, logo, essa busca é, por, por significado, essa busca por entender a brevidade da sua vida, conduz o homem a construir narrativas para si, uma das formas de escrita mais comuns, mais vistas na ficção é a chamada jornada do herói. Você pensa que é, o texto, o roteiro de, da DC, ou o texto, o roteiro de Thor, ou dos Vingadores, são, é inovador, algo máximo, algo muito bem feito. Não, aquilo já foi escrito há 4 mil, 5 mil anos atrás, por Heródoto, é, e por tantos outros escritores e roteiristas gregos que já pensavam esta perspectiva de dar sentido ao homem a partir de uma análise, uma visão de heroísmo para além das capacidades humanas. Isso justifica muito a forma ao qual nós vivemos, porque nós não conseguimos diferenciar nada em termos técnicos. A vida, por exemplo, de Aquiles, ou Jasão, ou Agamenon, todos esses grandes heróis gregos, para algum personagem da, da DC, ou da Marvel, Thor, Homem-Aranha, Homem de Ferro, a linha cronológica, o desenvolvimento é, mais nuclear daquela história, o grande ensinamento, ou como nós conhecemos de forma mais leiga, a moral da história, é necessariamente esse decorrer dessa jornada do herói Onde um homem simples é chamado, elencado, eleito Levado a discorrer e percorrer pela sua vida Conhecendo pessoas, fazendo amigos, fazendo inimigos Descobrindo o seu potencial Chegando ao ápice do seu potencial Enfrentando um big boss E depois retornando ao seu sentido de vida é, provincial, comum com o elixir ou a sua conquista ao qual tanto faz, não importa o que de fato nos traz a reflexão sobre essa jornada do herói é essa tentativa do homem de buscar em seus restolhos na sua herança pecaminosa algo para além da glória de Deus segundo a perspectiva grega glória, a glória eterna era você ser lembrado na sua posteridade a grande condenação de um homem não era o Hades, não era ser lançado no inferno grego a grande condenação, eu vou pedir só para baixar um pouquinho o teclado, só um pouquinho a grande condenação do homem é, é, não era justamente ele ser lançado no Hades ou ser lançado no inferno a grande condenação do homem segundo a perspectiva grega era ele ser esquecido 
ser esquecido pela sua posteridade ou ser esquecido pelos seus filhos, pela sua herança. O inferno era algo ao qual os grandes heróis passaram. Nós temos passagem de Hércules passando no Hades ou Agamenon passando no Hades, mas o esquecimento era ou não viver do esquecimento, não cair no esquecimento era a grande luta de cada um dos heróis. No entanto, essa perspectiva também macula a nossa forma de viver. Porque a forma de viver, a glória mundana, ela é completamente diferente da glória divina. A busca por glória, segundo a perspectiva bíblica, ela é completamente diferente da busca por glória de que esse mundo tenta pregar. Essa vida de você buscar grandes conquistas financeiras, você chegar nos seus 30 anos, ter um carro do ano, um apartamento, um salário de 20 mil reais e fazer mil reais por dia de trade, sabe? Essa perspectiva nos aflinge ainda de forma muito sutil, mas conduz muitas pessoas a viverem completamente ao inverso da perspectiva de glória de Deus. Se nós passarmos de uma linha geral sobre a vida de Moisés, meus irmãos, nós iremos olhar para aquele homem e pensar, o grande legislador, o grande responsável pela libertação, aquele ao qual bateu o seu cajado e o mar fendeu-se no meio, o homem que fez com que um pedaço de pau se convertesse em uma serpente, o homem ao qual orou ao Senhor e postergou a condenação de toda uma geração, não para aquele momento, mas para o subsequente dos anos, o homem que foi o responsável ou o privilegiado de ver Deus passando por entre, por entre a fenda da rocha. Mas se nós passarmos nos detalhes da vida de Moisés, nós iremos ver um homem frágil, simples, falido, por vezes constrangido com a sua ineficácia, a ausência de qualidades ou competências para exercer a sua vocação. Nós somos muito ligeiros em olhar para o diálogo com Deus e Moisés na sarça ardente e condená-lo pela sua objeção a Deus. Deus, olha, eu sou pesado de língua, eu não, não sou muito capacitado para isso, mas eu consigo olhar para isso e observar um homem que era muito consciente das suas deficiências. E eu consigo extrair disso algo muito positivo. Em uma geração que tenta enaltecer tanto as suas capacidades. Você pode, você é capaz, você vai lá. Você olha para um homem que tinha sim muito recurso técnico. Ele viveu durante 40 anos aos pés dos principais, das principais escolas egípcias. Ele viveu e se educou do que tinha de melhor na época. Ele foi refinado a partir das melhores ferramentas do seu tempo. Ele não era um homem qualquer, não era um homem culto, mas ele olhou para o tamanho do desafio, a imensidão da glória de Deus. Falou, Deus, de fato, eu sou incapaz de seguir isso aqui. Eu tenho tantos defeitos, eu sou tão impotente, perto da tua manifestação mais simples, que já me constrangeu e me levou a uma posição de temor, que eu não sei se eu sou capaz, eu sou pesado de língua. Nós precisamos resgatar esse senso de heroísmo bíblico. Um herói que até faz grandes coisas, mas que todas as coisas são suportadas em Deus. 
Eu vejo uma geração que tem tanto anseio por viver um avivamento ou por buscar grandes coisas. O melhor de Deus está por vir. Sabe? Quer viver tanto a partir de glórias do passado que esquece de dedicar o seu presente e, consequentemente, o seu futuro a Deus. Não está disposto a abdicar-se deste mundo suficientemente para viver a eternidade de Deus. Moisés é esse homem simples que nos ensina e nos mostra a perspectiva de um homem que parou de frente a um abismo, que parou de frente a um abismo chamado eternidade e se lançou sem saber o que ia ser feito dele, deixando-se guiar pelo vento, deixando-se guiar pela vontade de Deus. Moisés errou um monte, mas mesmo em cada um dos seus erros, nós vemos a graça de Deus jorrando da vida desse homem. O Salmo 90, ele descreve a realidade humana com uma profundeza, uma precisão muito peculiar. É uma característica dos Salmos, descrever o mais íntimo do homem. Escancarar essa humanidade para todas as pessoas que têm o privilégio de se debruçar em cada um desses ensinamentos. Mas o Salmo 90 nos conduz a ver um homem velho que fez grandes coisas, mas que entendeu cada uma das curvas da sua humanidade. Um homem que chegou na conclusão no final da sua vida de que o Senhor era o seu refúgio. Um homem que viu todos esses milagres, todos esses acontecimentos, mas no fim dar, no fechar da cortina da sua vida, ele olhou e falou, Deus, a eternidade é sua, eu vi muita coisa, eu vivi muita coisa, eu consigo fazer um exercício de criatividade, ver Moisés subindo no alto do monte, já com a sua vida decretada ao fim, já com a condenação pelo seu pecado, pelo seu erro, dada por Deus, olhando para aquilo que ele caminhou durante 40 anos, desejando, ansiando, ele tinha ambições de ver aquele lugar, ele lutou por aquele lugar, ele planejou, ele saboreou em sua mente aquele lugar, ele chegou, viu Jericó, a mais antiga das cidades, mas não adentrou lá, eu consigo ver esse homem chegando no alto desse monte, olhando para tudo isso, olhando para tudo que passou e para tudo que há de vir, e não ser egoísta de simplesmente desejar, ai Deus, eu queria tanto ir lá, por que, que o Senhor fez isso comigo? Mas entender que a, a, a criação humana, a bondade de Deus, o refúgio do eterno, é sempre presente e não se limita a Ele, é presente de geração em geração, de geração em geração perpassa os anos extrapola a nossa simples humanidade e atinge algo que é infinitamente maior do que nós numa perspectiva humana, humana meus queridos, nós não somos nada nós somos pó um simples pingo nesse mar de criação, nesse mar de pessoas, mas mesmo assim em uma perspectiva eterna, segundo a ótica de Deus, nós temos o privilégio de, apesar de toda a humanidade, de toda a falência da raça, ser chamado e eleito filho de Deus, ser escolhido a partir do amor de Deus, e ter o privilégio de vivenciar, mesmo sendo passageiro, a eternidade que perpassa de geração em geração, a grande sacada do heroísmo bíblico, é que ela não limita 
a eternidade a um acontecimento que está por vir. Ela não limita a eternidade ao posterior à morte ou algo recluso a seres seletos, semideuses escolhidos pelos beneplácitos dos deuses extremamente luxuriosos e ambiciosos. Não. Essa eternidade, mesmo nesse corpo caído, ela é um privilégio de todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Você, Blumenauense, ou qual seja a sua o lugar que você nasceu, você que foi chamado filho de Deus, foi eleito pelos planos de Deus, você tem o privilégio, a oportunidade de experimentar essa porção da eternidade, todos os dias da sua vida, e não somente quando você morrer, a grande, o grande erro dessa geração, ela quer, é que ela deseja tantas coisas, ela quer viver tantas coisas, ela quer fazer tantas proezas que se esquece do que de fato é verdadeiro a glória é eterna nós queremos viver tanto para esse tempo que nós nos esquecemos de preparar este tempo para nos capacitar a viver a eternidade nós estamos dispostos a abandonar ou colocar em risco a nossa eternidade por simples ambições passageiras e humanas Moisés nos ensina porque em nenhum momento ele colocou em, em privilégio ou em primeiro lugar os seus desejos, as suas ambições, as suas opiniões. Em nenhum momento você vê esse homem interferindo com Deus em benefício próprio. Todas as vezes que ele vai interferir em alguma ação de Deus, ele sempre interfere em benefício do outro, em benefício do próximo, em benefício de todas essas gerações que seriam beneficiadas pela ação eterna de Deus. Moisés, ele escreveu esse texto, mais ou menos ali nos relatos que nós temos é, contidos no, no livro de Números, a partir do capítulo 14 até o capítulo 20, é, é se especulado que o texto foi escrito, esse salmo foi escrito durante esses acontecimentos. E eu quero focar o nosso, a nossa reflexão, a partir desses acontecimentos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em números 14. Números 13, nós temos Moisés sendo questionado pelos seus dois irmãos. Números, números 13, nós temos Miriam e Arão questionando a autoridade de Moisés. E ambos, instantaneamente, sendo tomados pela glória de Deus. O texto diz que a glória de Deus apareceu no local... E instantaneamente, ambos saíram leprosos daquele lugar Na sequência, nós temos em, Atos, em Números 14 é, a, a revolta, citando a revolta do povo Citando os acontecimentos posteriores O destacamento de Moisés Quando ele selecionou um grupo de homens Para ir até Canaã Vistoriar aquele lugar Esses homens voltaram, esses espias voltaram Dois somente, vocês conhecem a história Eu não vou me ater nesses detalhes do texto Dois somente voltaram com um relatório positivo Os outros voltaram com um relatório negativo E não só é, contaram o seu relatório para Moisés Mas saiu disseminando no arraial O que tinha acontecido, o que eles tinham visto E como consequência dessa imprudência, dessa fofoca, dessa maledicência Desses homens, todo o arraial se voltou contra Moisés e Arão E aqui em, ato, em números 14 Eu não sei porque eu estou com atos na minha cabeça Mas números 14 é contado sobre a revolta do povo 
O povo ao saber dos acontecimentos que se, deu, que se deu em Cades Barneia, do que aconteceu, dos gigantes que eles teriam que enfrentar para conseguir herdar Canaã, se revoltou, se desesperou e começou a clamar, murmurar, dizendo, não, era melhor a gente ter morrido no deserto, era melhor a gente ter morrido no Egito, era melhor a gente ter padecido do que ter que enfrentar esses homens e ser dilacerado. Mas, nós temos um homem chamado Moisés, repito, um homem, que durante esse período de revolta, essa oposição ferrenha, não buscou sair beneficiado disso. Esse homem junto com seu irmão, se prostou com o rosto no chão, começou a clamar a Deus. Josué junto com Caleb, rasgaram as suas vestes, desesperado, tendo em vista o quão era grande o pecado daquela nação. A glória de Deus tomou aquele lugar. Vamos para o texto? A partir do verso 10. Mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés. Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles, olha só a proposta de Deus para Moisés Moisés até quando que esse povo vai continuar, eles já fizeram uma duas, três, quatro, cinco, dez vezes eles são incorrigíveis apesar de ter separado essa nação como herança de Abraão, como fruto da minha promessa, eu lhe proponho uma coisa vamos acabar com esse povo e eu vou fazer de você uma nação mais forte e mais capaz se fosse qualquer outro herói mundano, olharia para essa proposta de Deus, bateria no peito e falaria, agora é meu momento, eu vesti a camisa 10, é para isso, pode matar esse povo, deixa que eu comando, a minha herança vai ser muito melhor, mas a oração, parece um júri, Moisés como advogado de defesa do povo, esse povo que há minutos queria apedrejar ele, olha só o que ele diz a Deus, Verso 17 Mas agora, perdão, verso 13 Mas Moisés disse ao Senhor Então os egípcios ouvirão que pelo poder fizeste esse povo sair Esse povo que te vê face a face, Senhor E a tua nuvem foi pairando sobre eles E quais vais adiante deles numa coluna de nuvem De dia numa coluna de fogo à noite Se exterminar este povo As nações que ouviram falar do que fizeste dirão o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso, matou-lhes no deserto. A contraproposta de Deus, em nenhum momento, visou o benefício... De, a contraproposta de Moisés, em nenhum momento, visou o benefício próprio. Nós temos Moisés como a oportunidade de se tornar o grande patriarca daquela nação. O escolhido de Deus, uma nação mais forte, mais capaz. Mas quando confrontado, ele não olha com o benefício que ele ia tirar disso tudo. Ele olha para Deus e diz, Deus, eu preocupo mais com o teu nome. Eu preocupo muito mais com os boatos que vão correr. 
dos povos e nações que ouviram dos teus grandes feitos ouviram do, da tua mão forte ouviram sobre o livramento que o Senhor deu como herança e promessa para o teu povo o que é aquilo que vai acontecer comigo? E é muito engraçado que em nenhum momento você vê Moisés falando Deus, se esse povo vir apedrejar, manda um anjo, um anjo para me proteger Se esse povo vir querer atentar contra a minha vida de Arão O Senhor cuida de mim, não deixa nada acontecer Não, Moisés, ele simplesmente clama pelo nome de Deus Olha que ironia Moisés se preocupa só com o nome de Deus Só com a glória que é verdadeiramente eterna Moisés nos ensina que é uma característica daqueles homens que não foram dignos deste mundo que muito mais vale a glória eterna do que a glória passageira por mais que ele fosse eleito como grande patriarca o grande homem escolhido o grande herói daquela nação ele sabia que o nome do Senhor valia muito mais do que qualquer oferta, qualquer estilo de vida qualquer cosmovisão deste mundo nós precisamos olhar das ofertas que nos são direcionadas do mundo e colocar os óculos de Moisés e se preocupar antes de todas as coisas com a glória de Deus a sua profissão o seu trabalho tudo aquilo que você faz ele é utilizado ou é desenvolvido como um benefício em benefício, em evidência da glória de Deus o seu ministério, a sua vocação Aquilo que Deus te separou Para viver como um herói bíblico Ao qual todos nós temos plena capacidade De exercer Você tem exercido isso Em benefício próprio Em exercício da sua glória Em desenvolvimento Do seu nome Ou entender o que é muito maior Muito melhor Viver a glória que é de fato Eterna A glória humana gente, ela é passageira Absurdamente passageiro Mas a glória de Deus Ela ultrapassa Toda a compreensão humana, Todo o desenvolvimento Toda a forma de olhar Esta vida Ela é muito maior Moisés teve uma oportunidade de ouro Mas quando constatado com isso Quando colocado em evidência Essa, essa possibilidade ele olhou para o alto, olhou para a glória e escolheu aquilo que é eterno. E não ache, não pense você que isso não acontece com você diariamente. Quantas escolhas nós fazemos diariamente que o nosso único, a nossa única é, iniciativa, a nossa única busca é por satisfazer a nossa vontade, satisfazer os nossos desejos, buscar atender as nossas ambições sempre, sempre em detrimento à glória de Deus todas as vezes que você escolhe viver a sua glória você está automaticamente colocando para o lado colocando em, em escondendo a glória de Deus destruindo aquilo que é eterno em sua vida aquilo que foi lhe colocado como oportunidade de glória meus irmãos uma das características relatadas em, de, de Moisés em Hebreus é que ele é um homem que não se deixou influenciar pela forma de viver do Egito. Ele foi um homem que não se deixou influenciar pelo título de filha do faraó. O autor do Hebreus, ele destaca essa característica e nos fala muito, fala demais aos nossos corações. 
Porque ele tinha todas as oportunidades Todo o ensinamento, toda a capacidade De viver essa vida heróica Essa vida do Youtube Essa vida de celebridade Gente, é só você ver os vídeos que estão mais em evidência é um saco você ficar no YouTube porque vai chegar uma propaganda de ganhe dinheiro. É, eu ganhei um bilhão depositando 30 centavos. Ganhe você também. Tudo em busca de glória passageira. Moisés nos ensina o que de fato é eterno. Após argumentar com Deus, Moisés ele entende que Deus é o refúgio dele. Muito dessa nossa tentativa... De buscar a nossa glória É um sentimento equivalente a cada um daqueles simples hebreus que caminhavam no deserto Nós não diferenciamos em nada daquele povo Por vezes nós olhamos com um olhar altivo para os acontecimentos do deserto E dizemos, oh, que povo covarde <risos> Que povo bobo, que povo idiota Como caiu nisso, como murmurou nisso, como fizeram isso mas nós somos um estereótipo do povo no deserto. Moisés ele viveu 40 anos no Egito. Depois matou o egípcio, fugiu mais 40 anos no anonimato em Midian, pastoreando ovelhas. Esses primeiros 80 anos de Moisés foram tranquilos, perto do desafio de caminhar mais 40 anos com esse povo no deserto. Moisés ele foi o grande regente de uma marcha fúnebre. Deus colocou como condenação para aquelas pessoas Por esse acontecimento em Cades Barneia Que cada um deles ia perecer no deserto E os corpos dele iriam apodrecer no deserto Por causa da rebeldia Moisés era o grande regente Onde cada passo que ele dava, um corpo caía Cada curva que ele dava, um corpo caía O grande erro do povo de Israel o povo judeu, o povo hebreu, é que cada assentamento que eles paravam, eles queriam fazer daquele lugar um refúgio, cada cidade que eles poderiam conquistar, eles olhavam para aquela cidade como refúgio, mas eles não entenderam que eles eram peregrinos nessa terra, Moisés, diferente daquele povo, todos os lugares que ele sentava, cada lugar que ele assentava, Cada cidade que ele desejava conquistar Ambicionava morar Ele tinha consciência Que o refúgio verdadeiro dele era Deus E onde ele estivesse Se Deus estivesse guardando ele Lá estaria o refúgio dele O seu refúgio, meu querido Não é o seu trabalho O seu refúgio não é a sua capacidade intelectual O seu refúgio não é a força do seu braço O seu refúgio não é aquilo que você tem o seu refúgio é Deus Isso é um clichê Você escuta isso toda a pregação Mas se eu estou falando E se a Bíblia fala isso em diversos lugares Em diversas passagens É porque nós precisamos rememorar constantemente Esse beabá mais simples da Bíblia De viver em dependência dele Viver em dependência dele Moisés, nos momentos de glória, dependia de Deus E nos momentos de profundo vale, dependia de Deus Nos momentos de grande aflição, dependia de Deus Mas nos momentos de euforia e festa, ele dependia de Deus 
a provisão dele não vinha das terras férteis, eles estavam no meio do deserto, a provisão dele não vinha da capacidade armamentista do seu povo, era um bando de refugiado, andando sem roupa, sem vestimenta, a roupa deles cresceu com o tempo, eles não tinham armaduras, não tinham armas, o seu grande refúgio, o seu lugar de consolo, não era a sua capacidade de ser um general daquele povo, de empreender grandes ações militares, o seu poder de barganha, a maioria das barganhas é, entre as outras nações que, que Moisés fez, falhou, Moisés era um péssimo estadista, ele não conseguiu nem passar a terra de Edom, ele teve que dar uma volta enorme, Mas ele sabia que Deus era o refúgio dele. As negociações humanas falhavam, mas Deus era o refúgio dele. A força do braço não era suficiente, mas Deus era o refúgio dele. As terras eram desertas, pedra e areia, mas Deus era o refúgio dele. Sabe por que a gente não vive milagre de Deus? Porque nós não nos lançamos em nos refugiar somente nele. A gente quer se refugiar naquilo que a gente tem. Refugiar naquilo que a gente é. Na nossa família. Na nossa capacidade de argumentação. E não em Deus. Depender de Deus não é algo romântico. Apesar das músicas... É, propor uma glamorização dessa dependência de Deus, mas eu tenho algo para te dizer nessa noite depender de Deus não é algo romântico não é algo muito bonito de se viver depender de Deus é difícil só depende de Deus de forma genuína quem enfrentou um deserto na sua vida só consegue olhar Deus e conhecer com seus próprios olhos quem perdeu tudo A grande sacada Do livro de Jó Que foi uma história que se passou Num tempo muito próximo de Moisés Em uma terra muito próxima Que Moisés conhecia muito bem Midian. Alguns dizem que Esse relato é um relato de Moisés O relato de Jó É que Jó Ele era um homem bom O próprio Deus no capítulo 1 E depois reitera no capítulo 2 Diz que Jó era reto, justo, íntegro e se desviado do mal mas Jó precisou passar pela aprovação. Precisou caminhar no deserto como um peregrino. Para vivenciar o milagre de Deus. Para poder olhar para o alto e dizer, Deus, antes eu te conhecia só de vir na igreja, escutar a pregação, cantar um louvor. Eu, de fato, eu era reto, justo, íntegro, desviado mal. Mas agora, esse deserto que eu caminhei. Me colocou debaixo das tuas asas. Eu conhecia o teu resguardar. O teu cuidar. Não menospreze as perdas da sua vida. Não deixe de viver nunca como um peregrino. Não ache que na profissão que você conquistou, que você tanto desejou. Agora você tem uma cidade fortificada para morar. Não ache que a sua família que você tanto desejou É essa nova Canaã que chegou para você viver em uma terra que emana leite e mel Não ache 
que a sua vocação é esse lugar seguro que você chegou para vivenciar esse tempo de provisão, esse tempo de prosperidade. Viva cada passagem da sua vida como um peregrino do deserto. Caminhe cada passo, cada tomada de decisão, entendendo que você é um peregrino. Grande parte das nossas falhas, dos nossos pecados, grande parte da, dos problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas é resultado de uma mente sedentária, uma, uma mente de alguém que buscou uma cidade fortificada em seu coração e ali sucumbiu à preguiça, ao pecado, sucumbiu aos privilégios desta vida. Entenda, você chamado para viver constantemente como um peregrino como alguém que vive algo maior do que você nós, não, nós precisamos com urgência, parar de moldar a agenda de Deus a nossa agenda, olha que insanidade como o homem que é passageiro, você que é passageiro, quer colocar algo que é eterno dentro de você dentro da sua perspectiva Dentro da sua visão de mundo Dentro daquilo que você acha Não, porque eu acho Deus que é assim que deve se viver É muito mais fácil Nós somos tão pequenos Ínfimos Nos enquadrar A essa enormidade de Deus E viver nos deleitando Protegidos Verdadeiramente protegidos Cuidados Pela graça E o refúgio de Deus que não nos abandona isso é ser um herói isso é ser um herói bíblico o herói bíblico não é você viver a sua vida como um homem rico bem sucedido nas suas finanças bem sucedido na sua profissão bem sucedido na sua família o herói bíblico é você viver completamente na dependência e no chamado de Deus sem glamorizar sem colocar esse padrão a partir de uma perspectiva hollywoodiana Que vai acontecer uma grande jornada do herói Não A jornada do herói bíblico Ela é sofrida Ela é marcada pela poeira Pelas pedras do caminho Mas o fim dela É a certeza de que nós iremos herdar o céu Essa é a consciência de Paulo Quando olhou para todas as suas dificuldades olhou para todos os seus problemas, tudo aquilo que cercava ele, a prisão, a traição a morte certa e disse essas dores essas dificuldades pequenas mínimas, não são nada se comparado ao peso da glória que nos espera ao peso da eternidade que é nos ofertada Sustentada Pela glória e pela misericórdia de Deus Eu encerro e eu já peço que você fique de pé Falando sobre uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração Desde que minha esposa ficou grávida O primeiro sentimento que veio nos primeiros três meses Eu nunca tive muito medo de morrer Nunca tive muito medo de morrer E o primeiro sentimento eu lembro de me pegar Em orações muito muito fervorosas em Deus, pedindo, Deus, olha, até agora eu nunca te pedi isso, 
mas não deixa eu morrer não, eu tenho um filho para criar, minha esposa está grávida, tem misericórdia de mim, só mais um pouquinho, e eu lembro que, eu olhando para minha esposa agora, ela está na reta final, eu, eu, não, eu não vi o rosto do meu filho, eu não vi a afeição dele, mas eu olhei para aquela situação, eu olhei, olhei para tudo que envolve esse momento de gravidez, e comecei a pensar sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, eu, sinceramente, eu não daria a vida do meu filho por nenhum de vocês, nunca, nunca, eu não vi ele, mas eu nunca daria a vida do meu filho por nenhum de vocês, por nenhum de vocês, e olhei e vi o quanto a vida é passageira, quando a vida é simples, quanto a vida é frágil, o quanto nós somos completamente incapazes de viver segundo a vontade de Deus, olhei para tudo isso, olhei para o amor de Deus e comecei a refletir de forma muito mais profunda, muito mais densa do que é de fato viver segundo a vontade de Deus olhei, eu olho para minha esposa e na hora vem de forma uma, um soco no meu estômago o sacrifício de Cristo o sacrifício de Deus dando o seu único filho em favor de cada um de nós Dando aquilo que ele tinha de mais precioso Aquele que ele tinha de mais Sabe De mais profundo O seu próprio eu A sua encarnação Em favor de homens Que iriam cuspir na cara dele De homens que iriam traí-lo De cada um de nós aqui nessa noite Que constantemente Constantemente Revivemos através dos nossos pecados a morte de Cristo. E eu comecei a pedir a Deus que me tirasse dessa perspectiva do mundo. Limpasse a minha visão dessa influência de buscar viver segundo essa glória terrena. Que colocasse cada vez mais no meu coração a forma de se viver do céu. A forma de buscar a eternidade verdadeira, genuína. Aquilo que não se acaba Tesouros Que não são conquistados A partir de capacidades e esforço Mas é por glória e graça Constante da misericórdia de Deus Eu quero que você saia daqui nessa noite Eu peço ao Espírito Santo Que nos tire dessa noite Buscando Constantemente Viver como um herói bíblico nos tirando desse mundo nos limpando deste mundo nos trazendo a perspectiva real do que é ser santo o que é ser separado sem viés ideológico sem influência de visão de mundo diferente não, viver completamente para Deus nos entregar genuinamente à vontade de Deus parar de frente a esse abismo olhar para a nossa deficiência olhar para a nossa incapacidade para as nossas falhas olhar para a glória eterna de Deus para a graça e para a misericórdia de Deus e pular sem ressalva deixando com que o vento nos guie viva viva constantemente para a glória de Deus feche seus olhos Pai, nós te agradecemos, nosso sentimento, 
o sentimento que conduz os nossos corações antes de todas as coisas é um sentimento de gratidão um sentimento de gratidão porque o Senhor nos achou porque o Senhor nos encontrou o Senhor nos deu a perspectiva, a possibilidade de viver uma vida de glória genuína nós que conduzido pelo pecado estamos fadados a viver em busca dessa glória falida essa glória que o vento destrói, a traça destrói esses tesouros Pai, que são reflexos da falha humana mas a tua graça a tua potente mão nos refugia disso tudo nos protege nos blinda e nos capacita para caminhar sobre o deserto desta vida, Senhor, em direção à Tua glória eterna. Senhor, eu te peço por misericórdia que a Tua boa mão não nos abandone, não nos deixe nos refugiar nas coisas deste mundo, mas nos ensine como um bom pastor a nos puxar e nos refugiar na Tua glória. Senhor, que o Teu fogo venha nos depurar todo mal Senhor, todo mal venha ser retirado pai. nós estamos dispostos Pai, pelo teu Espírito a enfrentar o deserto desde que a tua presença e a tua glória nos mantenha naquele lugar pai. nós preferimos Pai, nós preferimos mediante a capacidade do teu Espírito viver nesse deserto pedregoso Pai, do que nos refugiar na cidade construída por mãos humanas Senhor, eu te peço por cada um dos meus irmãos, eu te peço pelas nossas vidas, Cristo. Cuide de nós, Pai. Nos ensine. Nós somos completamente dependentes de Ti. No nome de Jesus. Amém.